0: Grazie a te, caro ascoltatore, ancora ascoltatrice, cari ascoltatori, eh, fedeli o... o meno fedeli ma arrivati dopo, arrivati anche oggi a questa seconda stagione del Don Quixote Podcast che è al suo 42esimo episodio da settembre a oggi e che eh, in questa puntata vedrà insieme al poveretto che vi parla i suoi molto più ferrati compari, commentare i dati, oramai sono dati non sono più suggestioni o preoccupazioni nostre del rallentamento molto preoccupante della produzione industriale, chi vuole capire capisca se volete capire restate Don Quixote è sempre eh, Oscar Giannino eh, e eh, con lui innanzitutto il grande, grande e grosso e temibile Sancio Fanza Renato Cifarelli,
1: che vi ricorda che il nostro sito è Donchisciottepodcast.it. Prima o poi lo faremo anche migliore, ma insomma ci vuole tempo, ci vuole. Siamo un po' tutti in autoproduzione, quindi cercate di capirci. No, eh... Anche chi si lamenta, che non siamo regolari, dobbiamo incrociare le agende di tutti. E quindi.
0: Gente complicata, nel mio caso, soprattutto per le sopravvenienze di Covid familiari, quindi vabbè. Detto tutto questo, uh, noi due si aggiunge, come sempre, e ci guida per manina con la sua intelligenza ronzinante. Carlo Alberto Carnivale Maffè. E direi eh, che eh, voi avete più titoli di me, ma io faccio semplicemente l'annuncio, per chi non se ne fosse reso conto comunque... Noi abbiamo registrato sulla produzione eh, industriale italiana eh, un gennaio che aveva un bel segno meno 0,7 e a gennaio la stima è di un meno 1,3. Dopo di, la flessione di dicembre, Oscar, dicembre, quelli, dicembre eh. era meno, meno 0,7 e gennaio meno 1,3%. Ecco, questa cosa corrisponde ha un andamento della produzione eh, industriale che sia nel caso tedesco eh, sia nel caso francese a novembre e dicembre hanno avuto segno negativo anche loro sia pur contenuto del nostro e tanto per capirci eh, l'indice europeo quello che si chiama... Eurozone Recovery Tracker per la componente produttiva segna una diminuzione nelle prime due settimane di gennaio rispetto alle due precedenti cioè quelle di dicembre in cui già nel caso italiano avevamo un meno 0,7 mensile una diminuzione pari a meno 2,8% ecco un quadro quindi per l'industria italiana ma anche per l'industria e eh, la manifattura europea è questo e qui non siamo più a preoccupazioni di Giannino eh, Cavalberto Alberto Caravalli Maffè Renato Cifarelli, stiamo a dei numeri, numeri che sembrano preoccupare molto poco i politici perché dopo la rielezione, dopo i loro disastri di Mattarella il festival di Sanremo tutto quello che volete voi, però intanto i numeri sono questi e il commento anche che ha rilasciato il Centro Studio di Confindustria è deve essere ben chiaro a tutti, come ripetiamo da mesi, che eh, un aumento del più 450% del costo di energia a imprese eh, anno su anno spinge sempre un maggior numero di imprese e filiere a diminuire la produzione, se non vogliono vedere evaporare eh, il margine di impresa, diminuire la produzione. Chi inizia a commentare direi, caro Alberto. Sai, io
2: commento una cosa che pochi hanno letto, e cioè che iniziamo il 2022 con una zavorra del meno 1,1% nel primo trimestre 2022 del stock di produzione industriale. Vuol dire che le previsioni per quest'anno sono già state ritoccate significativamente a ribasso, no? siamo passati da un 4,7 a un 3,8, 3,6, 3,9, tutti stanno sotto il 4, mi sembrano assolutamente fuori target visto il mondo perché c'è un paradosso importante Oscar cioè una forbice che è raro, è raro vedere tra gli ordini che continuano ad aumentare anche se di meno cioè gli ordini a dicembre erano aumentati da 0,5 a gennaio aumentano un po' di meno 0,3 ma aumentano quindi tu hai una situazione paradossale in cui hai gli ordini e la produzione cala eh, capite che qui siamo di fronte a una situazione in cui c'è il sistema Italia che non riesce a star dietro a un mercato che, pur più, più debolmente delle previsioni, continua a chiedere. E il fatto che continui a chiedere, paradossalmente, influisce sui prezzi. Okay? E il fatto che tu non produci eh, è un tema molto spesso relativo ai costi o alla indisponibilità di eh, materiali. Sono entrambe brutte notizie, perché una eh, crescita degli ordini effettivamente è fa pensare a uno scenario se non inflattivo almeno di tensione della domanda anche se molto piccola e un'impossibilità a produrre e una persistente struttura di costo eh, in particolare come hai ricordato giustamente tu sulla, sull'energia eh, invece fa pensare a un modello produttivo fortemente dipendente da, dal, da fattori esterni, ma questo se volete è connaturato a un'economia di trasformazione come quella italiana che spesso i sovranisti si dimenticano, no? con l'idea del, dell'autarchia, qui viene proprio smentita spudoratamente, in maniera sfacciata, la cazzata colossale dei sovranisti e degli autarchici. Eh, l'economia italiana, in particolare la manifattura, è fortemente correlata al, eh, alle catene del valore. Questa, dal mio punto di vista, vuol dire, è una cosa buona. Se, se fosse, come dire... Anche accettata dal quadro politico, il quale invece cosa fa? Se la prende con le bollette per le famiglie, eh, posto che le famiglie, in particolare le meno abbienti, hanno eh, buone ragioni per chiedere un supporto, non sui prezzi, semmai sui redditi, eh, eh, ma magari dovrebbero stare attenti la prossima volta quando votano gente incapace, inadeguata, scellerata che fa politiche suicide, per eh, l'energia italiana e poi ovviamente scarica queste contraddizioni sulle stesse famiglie che le hanno votate, a parte questo, ma dimenticare completamente le imprese Eh, o pensare di di, di fare un un intervento di ristoro di fronte a un fenomeno strutturale di questo genere qua, Eh, aggiunge se vuoi eh, la beffa al danno caro Oscar, perché qua siamo in una situazione in cui il, il mercato internazionale tira, i francesi... ma i tedeschi hanno un'incidenza per esempio il costo di energia sui costi totali nettamente inferiore alla nostra anche qui per scelte di mix energetico diverso Eh, l'indice del PMI cioè l'indice degli acquisti che che spiega le tendenze espansive o recessive dell'economia continua ad essere leggerissimamente positivo ma è in rallentamento ed è il dato peggiore da 12 mesi tutto questo legandoci al fatto che la produzione tedesca è scesa a novembre è scesa a dicembre con la francese quindi siamo di nuovo abbastanza in sincrono eh, con le grandi economie dell'area euro il il, il contesto di che stiamo guardando Oscar non ci rasserena per un 2022 che politiche monetarie a parte non sta ancora risolvendo i i gangli strutturali di un'economia che deve rimettersi in assetto funzionale. Se poi lo scenario di politica monetaria e di eh, necessarie, indispensabili scelte di exit strategy da questo lungo periodo di politica monetaria iper eh, facilitante, ecco se appunto questo scenario si, ehm, si confermerà e non vedo come non possa confermarsi, alla tensione sul lato. Manifatturiero, quindi delle aziende private, dei mercati, dovremo aggiungere l'attenzione sul lato del debito pubblico, del, eh, dell'eventuale come dire, mh, mh, riflesso che avrà sul costo, sul valore assoluto, eh, no, non solo dello spread. Come noi siamo qui a, a, a guardare lo spread, eh, dovremmo guardare al valore assoluto che, che rimane ampiamente in, in territorio di tassi reali negativi. Sia chiaro: io non faccio drammi per eh, eh, il ritocco che la BCE sicuramente dovrà fare nei prossimi mesi e che la Fed in parte ha già annunciato e che riporta brutalmente gli, i tassi almeno nell'area non negativa. Ecco, non si capisce come possa essere un dramma riportare i tassi almeno a zero eh, che comporterebbe due incrementi da 25 eh, punti base nei prossimi mesi. Ecco questo scenario da solo però per quanto sia un piccolissimo gesto di normalizzazione potrebbe mettere sotto grave tensione il eh, debito pubblico italiano. Perché? Perché abbiamo una classe politica, nonostante la battaglia del Queen Iran, anzi forse proprio per quella, non ha ancora capito nulla del quadro congiunturale che abbiamo e neanche di quello strutturale a cui andiamo incontro. Quindi, caro Oscar, mi dispiace confermare le previsioni che avevamo fatto qualche settimana fa della tempesta perfetta, se non è proprio tempesta, è quantomeno eh, un temporale molto, molto significativo che in questo momento non ci lascia tranquilli.
0: Uh, io aggiungo solo due considerazioni, poi dobbiamo a Renato. Um, il primo blocchetto di considerazioni riguarda proprio la politica monetaria, nel nostro caso europea, cioè la, i, la banca centrale europea, uh, e il secondo ordine di considerazioni invece uh, il mutamento a cui stiamo assistendo dell'interpretazione possibile uh, dell'aumento dei prezzi di commodities ed energia per lunghissimi trimestri è considerato eh, una fiammata che interessava solo l'offerta, cioè i prezzi degli input eh, industriali, e che eh, era destinato a febbraio, in questo mese in cui stiamo parlando, a scomparire. Questo è quello che avete letto da metà del 2021 fino a due mesi fa. Allora, il primo blocco di considerazioni, ehm, politica monetaria. Cominciamo secondo la Fed. I dati dell'occupazione ultimi, con questa spettacolare moltiplicazione per tre rispetto all'attesa degli occupati dell'ultimo mese aggiuntivi, comportano un bilancio finale dell'anno di Biden, anche se non si deve a Biden, si deve al combinato risposto delle enormi manovre di stimolo varate dal bilancio federale sotto la presenza Trump e poi confermate e ampliate prima che venissero bloccate dagli stessi democratici uh, da Biden a 6,6 milioni di occupati in più rispetto al picco negativo in tempi di uh, lockdown. Questo tipo di andamento sia pur in presenza, l'abbiamo detto molte volte, va ripetuto, uh, con un grande fenomeno di abbassamento della partecipazione al mercato del lavoro e però anche un tasso di crescita che si proietta sia pur anch'esso già a ribasso nel 2022 ma che insomma nel 2021 è stato superiore al 6% anno cioè stiamo parlando di t- 38 anni prima bisogna risalire nelle serie storiche americane conferma che la Fed ormai è un giudizio universale praticamente di tutti i media <coughs> americani e gli osservatori sta dietro ancora troppo lontana dalla curva reale dei tassi che ci vorrebbero quindi questa cosa accelera ulteriormente il fatto che la Fed è già molto più avanti su innalzare i tassi e rientro eh, dal cui di quanto non sia eh, la banca centrale europea Eh, la tendenza europea è a credere che il decoupling cioè la simmetria del percorso di uscita dalle misure non ortodosse sia un non problema Eh, nella realtà i mercati sono globalizzati e quindi l'effetto su chi resta troppo indietro in presenza di fenomeni che quantitativamente sono diversi sia di crescita che di impatto dei prezzi energetici e delle commodities, ma che sono analoghi, vanno in una direzione comune, è abbastanza impietoso storicamente su chi resta più indietro, eh. è abbastanza impietoso, perché forza la mano, oltremodo con gli scambi quotidiani sui mercati, a chi resta più indietro. E invece che cosa capita alla Banca Centrale Europea nel frattempo con le le ultime parole, l'ultima conferenza stampa di Madame Lagarde, Capita che incredibilmente, questo è il mio giudizio, me ne assumo responsabilità. Sono un cretino, sono un mero appassionato di politica monetaria, non certo né un docente né, né nulla di più che questo. Però mettendo le sere storiche della comunicazione della Banca Centrale Europea, la comunicazione per una banca centrale ha assunto nei decenni un aspetto sempre più importante perché è lo strumento attraverso il quale il presidente che comunica della Banca Centrale deve insieme declinare due obiettivi fondamentali della politica monetaria, cioè la predittività del comportamento della Banca Centrale al verificarsi di x, z fenomeni tendenzialmente previsti o ragionevolmente prevedibili del prossimo futuro eh, sia up che down la predittività e poi anche la chiarezza per evitare effetti di spiazzamento da eh, letture controverse di quello che bisogna attendersi predittività e attendibilità ecco Devo dire una cosa un po' pesante che non ho visto su commenti italiani ma le ho visto come sulle newsletter specializzate che seguono la politica monetaria d'oltreoceano o asiatiche. Le ultime parole pronunciate da Madame Lagarde sembrano che in questo declinare le due indirizzi della comunicazione fondamentale per ogni banchiere centrale soprattutto di quelli autonomi e indipendenti dai governi perché valgono ancora di più Questi due indirizzi devono essere ancora più predittività e attendibilità affermati con grande chiarezza e senza possibili equivoci, abbandonati entrambi. Faccio un esempio sulla predittività. Madame Lagarde ha confermato che il sentiero di uscita, cioè di ritorno a tassi positivi o comunque di numero di aumenti di tassi nel corso dell'anno è forse in arrivo ma ci si limita a dire questa volta aspettiamo dati a marzo che ci arrivano a marzo sì certo l'indirizzo è quello ma vedremo poi a questo aggiunge una frase che rispetto al calendario già comunicato di eh, uscita sia pur molto più graduale di quella della fed o di bank of england dal cui cioè da Acquisti che nel caso della banca centrale europea sono stati fatti negli ultimi anni fuori da quella che si chiama la capital key, cioè proporzioni di titoli acquistati sul mercato secondario esattamente uguali al peso che ogni banca centrale ha all'interno della BCE. No? Questo è quello che ha sostenuto l'Italia. Hanno iniziato a comprare titoli italiani al di, al molto al di là di questa percentuale. E questo ha spinto in basso lo spread e spinto l'interesse reale pagato sui titoli del debito italiano. Grazie anche alla bravura del Tesoro che ha allungato sempre di anno in anno la duration media dei titoli a sei anni rotti, quasi sette oramai. Noi abbiamo pagato un record bassissimo di interessi sul debito pubblico italiano grazie a questa politica della BCE nel 2021 abbiamo pagato solo lo 0,1% del PIL reale eh? Allora, e su questa materia dopo aver detto che sì, sì, ci pensiamo anche noi ad aumentare i tassi vedremo su qui. però la Garda ha aggiunto, ma noi in definitiva poi siamo qui per azzerare gli spread allora questa dichiarazione fa pugni con la prima perché se, se, li, se la banca centrale europea comunica che è lì per azzerare gli spread allora deve dire che non alza i tassi di interesse e che continua il QI fuori dalla capital key perché questo è il metodo per azzerare gli spread per essere chiari peccato che sia l'esatto opposto di quello che ha fatto intendere sia pure con non grande chiarezza con la prima dichiarazione, questo riguarda la predittività, cioè è impossibile capire che cosa ci aspetta davvero da parte della BCE, e in più sull'attendibilità, cioè sulla chiarezza di queste indicazioni, siccome manca un'alternativa secca, se succede questo e questo sopra questo limite, ci comporteremo così, differentemente dalla Fed. Se, se succede questo e quest'altro, ci comporteremo ancora più, in ritardo rispetto alla Fed, ma per questa e questa ragione, tutto questo apparato ehm, esplicativo manca, la l'attendibilità va sotto zero, perché quello che si capisce è che la BCE si è messa in un corridoio in cui starà con l'orecchio teso a quello che fanno i governi e quello che chiedono i governi dei maggiori paesi membri, cioè è una... Impostazione che fa pugni con il comportamento della Banca Centrale Europea e la sua indipendenza di questi ultimi anni allora questa cosa è perdonate letta dai giornali italiani come una cosa bene È la conferma che eh, ci sarà un atteggiamento meno rigoroso quindi bene per un paese imprendebitato come noi no perché la mancanza di predettività e di attendibilità cioè di chiarezza espone i deboli virgola Evento non improbabile, visto che la simmetria dell'uscita dalle politiche non è molto forte tra quanto annuncia la Fed e quanto annuncia ICB, e ho già detto che in quel caso le sue storiche dimostrano che il mercato tende a storcere la mano a chi resta indietro. Che se questo si verifica, si verifica esattamente a danno dei paesi con le maggiori asimmetrie all'interno della ICB. Questo è ciò che la politica italiana dovrebbe aggiungere come primaria preoccupazione in un quadro di bassa attendibilità di quello che ci attende da parte del CB che è stato il meccanismo fondamentale della sostenibilità del debito mostro italiano in questi anni in presenza oltretutto a un rallentamento così significativo della produzione industriale. Questo secondo aspetto che voi considerete alcuni di voi una barbagiannata tecnica è in realtà fondamentale se uno vede quello che accade sui mercati la settimana è finita l'ultima con la banca centrale olandese che ha detto con una chiarezza inusitata alla banca centrale europea signori noi ci aspettiamo da voi parole A più chiare, B più decise perché il cui se non mettiamo termine al cui in tempi ragionevolmente brevi e detti al mercato con sufficiente anticipo graduale noi non facciamo altro che buttare fuoco Benzina, perdonate, sul fuoco che è già acceso dell'inflazione. Allora, quando banche centrali membre, non stiamo parlando della rigorista Bundesbank, eccetera, anche gli olandesi sono rigorosi, ma iniziano a parlare un linguaggio così chiaro vuol dire che si rompe un codice comportamentale interno alla Banca Centrale Europea, perché le valutazioni iniziano a essere troppo divergenti. Ecco, allora, io mi limito a dire queste due cose eh, sulle banche centrali aggiungo un altro aspetto che smentisce l'interpretazione prevalente degli ultimi due trimestri e mezzo su um, fiammata dei prezzi che riguarda solo l'offerta quindi basta contenerne l'effetto sui clienti finali e poi non c'è nessun problema di inflazione strutturale quello che vi ha descritto Carlo Alberto all'inizio è l'aggiunta ha la forte forte effetto sui prezzi della produzione lato offerta una componente strutturale di inflazione da domanda perché se la produzione diminuisce rispetto alla domanda che comunque ha un segno mitigato ma positivo ecco che le due componenti si sommano e diventano ancora più temibili per un paese debole come noi siamo e restiamo malgrado il rebound il rimbalzo del 2021 qui mi fermo restate con noi la parola a Renato Renato, che dici tu?
1: Ma io avevo intanto un paio di note sulle cose che avete detto voi sentire nel, in un anno che inizia per cioè in un anno che è 22 Carlo Alberto che parla di autarchia mi fa venire un po' i brividi, ma insomma... Eh, no, no, ma
0: lui, invece, lui riporta quello che vasta parte delle forze politiche italiane eh, continua certo, a avere in mente. Certo, eh, eh, cioè, sei, se sei pensano di fermare l'aumento
2: dell'energia al Brennero con il, il decreto contro il caro bollette, che, 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 che se non ha autarchia ovviamente del tutto surreale, no, no, cioè, certo. è chiaro, è, che è evidente che non certo, puoi fermare Sì, però
1: sai, essendo nel 22... Insomma, ah, in lì, questo lì, senso, sì, cent'anni anni dopo. Ecco. <ride> cent'anni dopo, diciamo che non, cioè, così mi, mi mette un piccolo brivido, ecco, piccolissimo, però. No, invece, eh, parlavi di comunicazione, eh, Oscar, quando si diceva parlare chiaro, tutti si ricordano una frase che è whatever it takes. Eh, quella frase fu quella che cambiò la politica della, della BCE e dei tassi eh, e diede una svolta. In questo caso mi sembra che non sia stata detta, comunque vedremo. No, per tornare invece parlando seriamente a quello che, che, era, che sono i dati che sono usciti dal Centro Studi Confindustria, che ricordiamolo, una, una, sono dati di una pre-ricerca, cioè viene fatto una ricerca su un campione che comunque è molto significativo, perché di solito poi eh, sono molto molto affidabili, su un campione significativo di aziende che danno i dati e quindi non è... Il dato istat, no, il dato di gennaio uscirà,
0: è, è ancora non è ufficiale. Sì,
1: che, che poi uscirà, eccetera. Eh, allora, due cose eh, io vedo dal, dal campo, mettiamola così. Allora, uno che c'è dal punto di vista degli ordini, Carlo Alberto diceva sono cresciuti dello 03. Eh, dal punto di vista degli ordini, dipende molto da che, pu- in che punto sei nella supply chain. Allora, nei punti più lontani della supply chain si sta verificando un certo rallentamento abbastanza forte. Ve la spiego eh, in modo non economico ma da quello che che è abituato a ragionarci sopra. L'impressione che ho io è che proprio mancando la roba eh, ci sia stato un po' di overbooking, cioè un po' di ordini eccessivi rispetto a quella che era la reale esigenza delle aziende nell'ultimo periodo e che quindi tutti abbiano cercato di fare un po' più magazzino rispetto al solito non dimentichiamoci che la supply chain cioè quindi tutta la catena dei fornitori, tanto per dirla in italiano eh, in questo momento cambieranno molto perché con i problemi di trasporto e i problemi appunto di, di consegne molti stanno cercando di avere dei fornitori un po' più vicini che non rispetto a qualche anno fa magari dove compravano soprattutto in Cina e quindi quello che sta succedendo è che nella parte bassa della supply chain quella iniziale eh, si sta verificando un, un certo rallentamento, non vorrei che fosse perché si sono fatti un po' più ordini eh, di quelli che erano necessari e quindi le aziende a questo punto vedono che il magazzino ha raggiunto una situazione abbastanza di tranquillità anche se non per tutti i materiali, sappiamo che sui chip e su altre cose ci sono grossi problemi e vedono un rallentamento degli ordini a valle quindi delle vendite vendite vere e proprie questo potrebbe portarci a grossi problemi è tutto da vedere nel senso che è qualcosa che ci hanno raccontato un po' dei nostri fornitori però è qualcosa che dobbiamo tenere d'occhio perché è molto importante capire come si si evolverà la situazione e in questo l'indice PMI che non è quello delle piccole e medie imprese ma è quello dei direttori degli acquisti secondo me sarà quello da tenere più d'occhio nel prossimo periodo. Eh, l'altra cosa, ne avevamo già parlato, io l'avevo già detto chiaramente eh, quando abbiamo parlato di tempesta perfetta e di tutte queste cose qua e l'avete accennato anche voi, secondo me da tenere molto d'occhio in questo periodo è il differenziale dei costi di energia fra noi e, i nostri, e le aree concorrenti, chiamiamole così, quindi Stati Uniti e Cina. La Cina nell'ultimo periodo un po' per i trasporti, un po' per la mancanza di materiali, un po' per comunque un loro aumento interno degli stipendi che c'è stato negli ultimi anni, stava avendo una crescita dei costi molto molto alta. Ad esempio i nostri prodotti in alcuni mercati erano sempre molto lontani, però si stavano avvicinando a livello di costi. È evidente che se adesso noi ci troviamo con una stangata fortissima sull'energia mentre loro l'energia continuano a pagarla allo stesso prezzo rischiamo di ritrovarci con un delta soprattutto su alcuni settori come quelli energivori per dire le piastrelle che per l'Italia è un un comparto molto molto interessante e la Cina non è mai riuscita a farci concorrenza potremmo avere grossi problemi. Questa è secondo me l'altra cosa da tenere d'occhio nel prossimo periodo per chi fa il mio mestiere, cioè quindi per chi fa l'industriale. Certo, poi io mi rendo anche conto che eh, gli industriali sono pochi e e, e, le persone che pagano le bollette alla fine dell'anno sono molte, cioè alla fine del mese sono molte. Va detto che però moltissime persone pagano le bollette se gli industriali gli pagano lo stipendio. Ecco, un'altra cosa che ho visto in questo periodo, che mi sembra che ci comincia ad essere un certo, una certa attenzione, noi abbiamo cominciato a parlarne un sacco di mesi fa, però ci ascoltano in pochi, eh, quindi evidentemente non riusciamo ancora a fare l'agenda, noi ne parlavamo tanti mesi fa, automotive, mi sembra che negli ultimi periodi, eh, con le con le p- prime avvisaglie di grosse aziende che cominciano a dire 700 a casa, 600 a casa, eccetera, eccetera, improvvisamente la politica si sia svegliata. Come se fosse una novità, eh, cioè è una cosa che chi è del settore lo dice da mesi, non lo diciamo noi, cioè che siamo una, una piccola frazione, però eh, chi si occupa di automotive lo dice ormai da, da, lungo, da lungo periodo che sarà un periodo difficile
0: ma insomma c'è una grande cifra ideologica in tutto questo Renato, è inutile che ci illudiamo. cioè qualunque obiezione di questo tipo viene liquidata da una pattuglia molto vasta sui social, ecco i liberali con 4B che sono eh, pagati dalle energie fossili che vogliono inquinare eh, se tu eh, dici ma cos'è che voi immaginate un mondo in cui l- l'automobile non è più libertà certo perché l'automobile sono i flussi, sono i trasporti, sono pubblici voi parlate di libertà di automobile solo perché parlate di libertà di inquinare ma si vede anche per il povero diciottenne morto su scuola lavoro e, e quindi è diventata un impulso di tutti dire eh, che i ragazzi che vengono pilotati nelle piazze per tentare gli assalti eh, alle, alle associazioni di impresa hanno ragione che c'entra il lavoro con la scuola che c'entra è disumano e eh, questa è l'aziendalizzazione che non c'entra niente allora, difendiamo il fatto che diamo, abbiamo una, un paese con la più bassa capacità formativa per entrare nel mercato del lavoro continuiamo a dire che la scuola deve stare lontana eh, istituiamo come ha proposto il ministro Orlando una nuova certificazione che per le imprese che fanno scuola lavoro Molti di loro diranno sentite, no grazie, chiudiamo non la facciamo più, non la volete non la facciamo. Sì, anche perché per ha le aziende
1: puro. Puro. Cioè, la gente, le persone non, non lo sanno poi, ma e i politici lo dimenticano perché lo sanno, per le aziende fare, scuola, cioè fare l'alternanza scuola-lavoro oppure i progetti fatti con gli ITIS eh, di, diciamo, di formazione all'interno dell'azienda hanno un costo veramente elevato che... Ha, ha senso se poi quel percorso
0: porta ad avere delle persone ma, che, ma, ma quello che, che, che conta ne, che ne, come bene. vedi nei grandi giornali il coro è questo qui non è che ce n'è un altro eh, io ho letto su Sole 24 ore il titolo che la, la BCE eh, rende più problematico il titolo di debito pubblico italiano quanto costa la, la BCE lo rende la BCE è, è una roba che poteva vivendo. sfuggire sul giornale un giornale salviniano Là il titolo cioè, i giornali 4, sono quelli
1: che fanno 4, i, i giornali sono quelli che fanno le pulci a, agli imprenditori dicendo dovete alzare gli stipendi no, no, ma, poi pagano ma, 5 euro al ma, ma
0: questo può essere pure giu, giusto non è il problema, il problema è che in questo paese il problema della retribuzione non è mai collegato alla produttività e quindi no, siccome questa è una battaglia persa da, da 30 anni nel nostro paese c'è poco da fare, io sto parlando anche di aspetti proprio macro rilevanti cioè hanno ragione i ragazzi ad andare nelle piazze perché non vogliono eh, la prova scritta alla maturità Dice, Beh, l'anno scorso non l'hanno avuta, perché la devono avere quest'anno? È una forma di gerarchizzazione delle, della misurazione delle abilità. La scuola non nasce per misurare le abilità. Benissimo. Siccome e questa è la cifra dominante... Eh, ragazzi, cioè, la politica poi si adegua e dice anche, so, Io mi devo occupare del fatto che la produzione industriale, io mi devo occupare del fatto che la BCE, non sappiamo cosa farà, eccetera, eccetera. Ma no, chiediamo scostamenti di bilancio, cosa chiara ai nostri elettori: più deficit, ci vogliono più soldi, eccetera, eccetera. E, e Salvini non ha fatto che ripetere, e adesso dice che Salvini è impegnato in una grande manovra per diventare moderato. Ha detto che diventa che lui è moderato, libero, qualunque cosa voglia dire in Italia, vabbè, però lui è liberale atlantista europeista lui, lui, oh ragazzi ma eh, che, che volete da me? Cioè questa è la, 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 la cosa che si legge a tonnellate di pagine ogni giorno, ma cosa pensa il tal deputato e Contiano eh, inteso come Conte, l'avvocato no, e Di Maiano, ma chi ne frega con tutto il rispetto ma vi siete bevuti il cervello signori direttori? sono questi i problemi su cui fare pagine, pagine, pagine ogni giorno e loro mi risponderebbero sì, coglione, certo che sono queste. E che vuoi fare? Non si ragiona in questi termini, non, non si può ragionare. Il PD, appena è uscito fuori il calendario della Commissione europea eh, sulle fonti di produzione accettate energia. ha detto noi il Parlamento europeo li manderemo sotto perché noi non lo vogliamo il gas nucleare. Ehi, ehi, per l'Italia è un affarone, caro Carlo Alberto. Questo che ti dica? Questo è il PD, eh? non, è, non sono frange estranee estremiste, eh, eh. E attenzione perché nel Parlamento europeo non finisce come al Consiglio europeo, perché al Consiglio europeo ci sono 20 paesi che dicono no, ma al Parlamento europeo si va a maggioranza. Quindi vediamo un po' cosa succede. Dopodiché, naturalmente, si dirà che gli occupati persi in Italia e le imprese che chiudono le automobili è colpa dei miserabili industriali italiani. È ovvio che non hanno investito ma è ovvio che è così ma è, no, questo, neanche a dirlo che è così già li vedo i titoli miserabili bla 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 bla. caro Alberto tu stai in Bocconi e sei isolato da tutto questo no no eh, semplicemente il eh, la, con la, la,
1: con sci- la quantità di, di consulenze che fanno i professori della Bocconi non direi ma comunque insomma, in genere mettiamola feroce battuta no feroce battuta no, non era cioè allora sono delle persone che hanno dal punto di vista della capacità delle, delle skill che sono invidiabili e quindi molto spesso vengono chiamate da grosse aziende.
2: Sentiamo
0: Carlo Alberto, eh, sentiamo Carlo eccetera.
2: Alberto. No, volevo dire che eh, le scelte dell'Unione Europea eh, rischiano veramente di, di fare carachiri se il Parlamento eh, preso dall'impeto Uh, ambientalista dovesse bocciare la tassonomia che è stata proposta dalla Commissione che è ovviamente frutto di una mediazione ma è assolutamente ragionevole uh, anche in un'Europa che vuole essere campionessa dell'evoluzione uh, green uh, e fa benissimo dal mio punto di vista ed è giusto che uh, punti su quello ma finché lo fa lavorando A valle delle catene del valore della produzione di energia e non a monte, quindi ponendosi il problema di sviluppare fonti energetiche da cui non non dipendono le sorti eh, industriali del del vecchio continente, perché sono autonome, e e su questo, come dire, c'è tutta una strada da fare perché le tecnologie autoctone europee per le energie sostenibili in questo momento non sono. sufficienti per assicurare una transizione energetica eh, che non non aumenti la dipendenza eh, in particolare dalle tecnologie e dalle materie prime cinesi. Quindi io mi domando se al di là della componente meramente tecnica, energetica, c'è anche la consapevolezza, se posso, di tipo geopolitico, che un'Europa che si condanna alla dipendenza strutturale eh, dalle risorse tecnologiche, dalle tecnologie, dalle materie prime mh, che, che importa da, dall'estero, è un'Europa eh, veramente che si zavorra da sola. Quindi non lo so, di o meno, non so cosa faccia anche l'SPD in, in eh, Germania perché sai con questa coalizione che ha fatto con i Verdi potrebbe eh, essere un po' trascinata un po' come succede al PD per eh, questo abbraccio mortale con eh, le residue truppe grilline non so cosa succede mi auguro che prevalga buon senso perché l'Europa non ha bisogno in questo momento di azzopparsi ulteriormente sulla transizione ecologica, di cui, caro Oscar, non abbiamo ancora fatto tutti i conti, perché abbiamo parlato molto della, eh, dell'automotive, ma non abbiamo ancora parlato quantitativamente, per esempio, della transizione sull'immobiliare e sull'infrastrutturale dal punto di vista, per esempio, dei de- 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 immobili produttivi, quindi commercio, industria... uffici, noi abbiamo un'importantissima sfida da questo punto di vista, di cui si parla poco eh, e che viene in questo momento un po' ovattata anzi calmierata dai dai bonus scellerati che vengono offerti ma che non produrranno significativi impatti dal punto di vista della eh, distribuzione dell'efficienza energetica di questo paese, quindi mi aspetto che il vero, eh, il vero conto da pagare per la transizione energetica emerga eh, tra due o tre anni ci aggiungiamo poi, scusate tutte le filiere ad alto impatto dalla moda, che pochi sanno essere uno dei più eh, inquinanti settori al mondo, in particolare nella, nella fase a monte di produzione eh, delle, delle fibre, il cotone in termini di, 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 di processi produttivi L- perché no, l'agri-food eh, che ha un, 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 un carbon footprint molto significativo in, in, in certi segmenti eh, e in generale è tutto il, il processo industriale ovviamente che va dal packaging alla plastica eh, al, in parte al meccanico se non altro per l'assorbimento e insomma quindi il discorso che abbiamo fatto per l'automotive andrà esteso e andrà allargato a tutti perché quando chiediamo a Net Zero per il 2050 o Fit for 55 per il 2030 eh, abbiamo veramente otto anni che andrebbero pianificati con tassi di crescita, anzi di decrescita del carbon footprint eh, misurabili ma qui la cultura del, del, delle milestones, dei target, di una roadmap è ancora lontanissima dalle discussioni eh, delle imprese e della politica italiana salvo poi arrivare ovviamente la BCE e il sistema bancario a chiedere da qui al 2025 una certificazione ESG estesa e eh, con le imprese italiane che rischiano di trovarsi in mutande rispetto a a a a questa richiesta di certificazione. Perché? Perché poi è mancata la cultura, mancano le professionalità, mancano le tecnologie. Quindi caro Oscar, questo questo scenario al di là dei voti che succedono in Parlamento e delle convulsioni dei singoli partiti è uno scenario che richiede grande attenzione e ti invito invito anche a Renato a tornarci sopra nel nostro podcast perché avremo bisogno di spiegare gli impatti di tutto questo su tutte le filiere industriali e di produzione,
0: io lo faremo senz'altro. Tieni conto che naturalmente il politico ti risponde che, come, si, come, come dicono questi tre cretini, è tutta roba che si vedrà eh, ben dopo le prossime elezioni, che sono l'unica cosa che ci interessa. Questo è eh, scusate se poi vado, metto i piedi per terra, però com- come si è tutte quelle convulsioni, tutte queste cose qui sono tutte legate a questa faccenda qua. Eh, decidiamo la legge elettorale, eh, fa- facciamo ballare un po' il signor Draghi, che ha capito che, insomma, il suo appello a portarlo dove voleva, gli abbiamo risposto picche e pernacchie, picche a quadrato, picche e pernacchie e, e poi tutto il resto si vede, quando governeremo noi si vede, cioè, questo è il, il classico riflesso condizionato di un paese che deve i suoi guai a questo sistema politico, che deve i suoi guai al finto maggioritario visto che tutti sono diventati proporzionalisti al finto maggioritario che ha per decenni tenuto in piedi, che ha sempre coesistito con la proliferazione dei partiti, con l'impossibilità per regole strutturali, visto che i soldi andavano ogni singolo partito e non la coalizione di ehm, frammentare e far cadere i governi dall'interno stesso di coalizioni così malferme che ha sempre consentito nei regolamenti parlamentari la moltiplicazione dei gruppi al di là eh, della coalizione del partito in cui si era eh, stati eletti a differenza di quanto capiti in ogni paese che avesse sposato il maggioritario noi il maggioritario non lo abbiamo mai avuto e siccome vi viene detto il contrario per dire torniamo tutti con le mani libere e poi si vede dopo le elezioni è una menzogna Colossale che viene ripetuta eh, da tutti, finirà col proporzionale di nuovo naturalmente con bassa soglia d'ingresso. Mica mettono il 6%, no, è bassissima. E poi che Dio ce la mandi. Buona per essere chiari, perché quando si vedranno gli effetti delle cose di cui stiamo parlando, sarà inequivocabilmente troppo tardi allora grazie ai miei, eh, lumino- alle mie guide luminose cioè a Carlo Alberto <ride> e a Renato Cifarelli oh, uh, LED, led
1: che dobbiamo consumare
0: esattamente tutto. e naturalmente appuntamento al 43esimo episodio